0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza. Rodzina w czasie. Zapraszają siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś.
1: W dzisiejszej audycji rodzinnej zapraszam do zasłuchania się w rozważania pod tytułem Świętość w codzienności. Rozważania księdza doktora Witolda Burdy, postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego błogosławionej rodziny Ulmów. Te rozważania zostały wygłoszone na Jasnej Górze całkiem niedawno, bo podczas ostatniej pielgrzymki małżeństw i rodzin. Żeby nie przedłużać, bo przed nami ponad 40 minut lekcji o świętości, oddaję już czas antenowy księdzu postulatorowi.
0: Proszę przyjąć tych kilka myśli w duchu takiego bardzo serdecznego, życzliwego podzielenia się tym, kim w moim życiu kapłańskim stała się i wciąż staje się rodzina Ulmów. I najpierw, jako taka pierwsza część osobistego świadectwa, to tych kilka miesięcy od tak zwanej rekognicji kanonicznej, czyli ekshumacji, i rozpoznania tożsamości, doczesnych szczątków, a od momentu beatyfikacji relikwii rodziny Ulmów, która miała miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku na cmentarzu parafialnym w Markowej i potem na oddziale patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. I potem, kiedy mogłem przez te kilka miesięcy codziennie tam w to miejsce, gdzie były przechowywane relikwie rodziny Ulmów, mogłem tam przychodzić, i długie chwile spędzać na modlitwie, na refleksji. I biło z tego i w ciągle bije, bo tam pozostały niektóre przedmioty, które się zachowały po ekshumacji. Bije z tego miejsca jakiś niezwykły klimat, niezwykła atmosfera takiego majestatu, głębi i wielkiego pokoju. I zapraszam wszystkich, żebyśmy pochylając się nad pięknem rodziny Ulmów też zachwycili się... Tym, do czego Pan Bóg powołuje, dlaczego stworzył i do, do czego ciągle powołuje każde małżeństwo i każdą rodzinę. Ojciec święty Jan Paweł II, jeśli weźmiemy jego niezwykły dokument do dzisiaj aktualny, troszkę zapomniany, ale warto go odświeżyć i na nowo po niego sięgnąć. Mianowicie w adhortacji Familiaris Consortio o małżeństwie i rodzinie w 36 numerze pisze bardzo ciekawe słowa, że środowisko rodzinne to jest przestrzeń, która daje nam takie wartości jak dobroć, jak bezinteresowność, jak służba, jak czułość, duch ofiary. I dzięki temu to wychowanie, jakie rozpoczyna się w rodzinie, nadaje kierunek całej działalności wychowawczej, którą potem podejmie i we współpracy z rodziną, kościół, szkoła i dzięki temu w młodym człowieku, dorosłym człowieku będzie bardziej jeszcze narastać pragnienie ciągłego rozwijania się. I w tym duchu popatrzmy przez moment, w jakich rodzinach przyszli na świat Józef i Wiktoria Ulmowie, bo to jest fundament ich świętości. Józef Ulma, wiemy, że był jednym z czwórki dzieci Marcina i Franciszki. Warto popatrzeć najpierw na jego mamę. Każdy z nas pamięta świętą matkę Teresę z Kalkuty. Ostatnie lata życia, ona coraz bardziej taka pochylona, skromniutka, zawsze uśmiechnięta, pogodna. I przyznam się szczerze, że gdy patrzę na zdjęcie mamy Józefa, to bardzo często przypomina mi się święta matka Teresa z Kalkuty. Kobieta, o której wiemy, że ostatnie lata życia codziennie była w kościele, uczestniczyła we mszy świętej. Popatrzmy na te niezwykle szlachetne, cudowne, ośmielam się powiedzieć, osoby, panie, starszych ludzi w naszych parafiach, których my jesteśmy tak naprawdę niewypłacalnymi dłużnikami. Często kościelni w naszych parafiach przychodzą, otwierają kościół i te osoby już niejednokrotnie czekają. Nawet się dziwią, do czego tak późno pan czy pani kościelna otwiera kościół. I oni się za nas modlą. My kiedyś na sądzie ostatecznym przekonamy się, ile im zawdzięczamy. I mama Józefa była właśnie taką osobą. Ona się bardzo dużo modliła. Z jej twarzy bije dużo takiej pogody, ciepła, dobroci i wiemy, że w tym domu był czas na wspólną modlitwę rodziców z dziećmi. Śpiewano na przykład godzinki, odmawiano różaniec, regularne uczestnictwo w mszy świętej, w niedzielę, w święta. To jest taki pierwszy, kluczowy rys domu rodzinnego Józefa Ulmy. Józef uczył się, takiego bardzo ciepłego, serdecznego obrazu Pana Boga właśnie jeśli chodzi o, najpierw z przykładu swoich rodziców. Jest też takie zdjęcie taty Józefa, który przerywa pracę w polu, siada sobie tam na jakimś, jakimś kawałku drzewa, wyciąga książeczkę i zaczyna się modlić. Pan Bóg był kimś bardzo bliskim, niezwykle serdecznym, obecnym ciągle w ich rodzinnym życiu. A z drugiej strony wiemy, że żyli w małym drewnianym domku i utrzymywali się z pracy na hektarowym gospodarstwie. Każdy z nas, kto, albo pochodzimy, ja sam pochodzę z takiej rodziny rolników i bardzo za to Panu Bogu dziękuję. Wiemy, że rolnik to jest człowiek refleksji. On doskonale wie, że musi wszystko zaplanować. Jak za wcześnie rzuci ziarno w ziemię, albo za późno, nic z tego nie będzie. I musi cały czas być obecny, czuwać. I Józef przez pracę na rolni przez pracę fizyczną uczył się właśnie takich wartości, takich cnót jak sumienność, jak pracowitość, jak punktualność, jak odpowiedzialność. Mówiąc jeszcze inaczej, najkrócej, dom rodzinny Józefa Ulmy, oni, może nawet nie wiedząc dokładnie, tak jak my to dzisiaj opisujemy pięknie, żyli według benedyktyńskiej reguły ora et labora. I wszystkim nam tu życzę, żeby nasze rodziny kształtować właśnie w takim duchu, według takiej duchowości. A w jakim domu przyszła na świat jego małżonka Wiktoria, młodsza od niego o 12 lat? Wiemy, że była 13 z 14 dzieci, więc to była jeszcze liczniejsza rodzina, ale niestety siódemka tych dzieci zmarła bardzo wcześnie, bo wiemy, że wtedy śmiertelność dzieci była bardzo wysoka, ale cały czas pozostała liczna gromada dzieci. I co jest niezwykle wymowne, tutaj wszyscy księża obecni, na czele z księdzem biskupem, Odprawialiśmy w naszej kapłańskiej posłudze bardzo różne pogrzeby. Ja osobiście każdy pogrzeb, chociaż zasadniczo kryje swoje uczucia, bardzo przeżywam, ale szczególnie trudny jest dla mnie widok małych dzieci nad trumną jednego z rodziców. To jest dla mnie szczególnie bolesne. I proszę mi wierzyć, bardzo jest mi sobie tak z tym po ludzku trudno poradzić. I wiemy, że gdy Wiktoria miała 6 lat, zmarła im mama. To nie wszystko było piękne w ich życiu. Nie wszystko było usłane różami. To są ludzie z krwi i kości. Oni naprawdę mogą być nam bardzo bliscy. I co pomogło Wiktorii, jej rodzeństwu, tacie, Janowi stawić czoła temu cierpieniu, poradzić sobie z tym cierpieniem? Pomoc ze strony krewnych i sąsiadów. Popatrzmy, siła wspólnoty. Jak pięknie jest, każdy z nas jest tego świadomy, jak pięknie jest mieć obok siebie ludzi życzliwych, serdecznych, dla których jestem ważny, którzy mają dla mnie czas, którzy chcą mnie posłuchać, którzy liczą się z tym, co ja przeżywam. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, znamy na pewno to słowa, że ból podzielony z innymi, cierpienie jest mniejsze, bo jest obok mnie ktoś, kto ze mną ten ból przeżywa, prawda? Już mniej jest lżej, tak przynajmniej emocjonalnie, psychicznie. A z kolei radość podzielona z innymi jest jeszcze większa, bo obok mnie są inni, którzy tą radość ze mną przeżywają. Siła wspólnoty, ja akurat jestem szczególnie związany z domowym kościołem i nie kryję, że jako ksiądz, ja właśnie w przyjaźni, w relacjach z małżeństwami, z rodzinami, zwłaszcza jeśli chodzi o domowy kościół, to odnalazłem taką prawdziwą wspólnotę. To jest dla mnie piękne odbicie prawdziwego kościoła, właśnie jako rodziny, wspólnoty. Uczmy się od Wiktorii. Ona uczyła się właśnie i takiego kościoła, i takich relacji z drugim człowiekiem, nacechowanych zrozumieniem, szacunkiem, bezinteresownością, życzliwością. Jest jeszcze, jeszcze dwa, dwie cechy rodzinnego domu Wiktorii Ulmy z domu Niemczak. Mianowicie wiemy, że jej i mama i tata byli ludźmi bardzo wrażliwymi na potrzeby innych. Była taka tradycja, że z domu rodzinnego Wiktorii nigdy, nigdy głodny nie wychodził. Oni sami mieli niewiele, a potrafili się podzielić. Popatrzmy, żeby pomagać, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakie środki materialne do dyspozycji. Trzeba mieć dobre serca. I Wiktoria się tego uczyła z domu. W domu rodzinnym ona uczyła się, jak pięknie jest pomagać, jak pięknie jest dostrzegać drugiego człowieka. Sama doświadczała życzliwości innych i uczyła się, żeby w taki sam sposób odnosić się do, do drugiego człowieka. I trzecia cecha tego rodzinnego domu Wiktorii to oczywiście klimat wiary. Rodzice byli bardzo religijni i tą wiarę przekazywali, nade wszystko przez przykład swojego życia, przekazywali swoim dzieciom. Każdy z nas Józef i Wiktoria też są tego pięknym potwierdzeniem otrzymał od Pana Boga pewien zasób cech naszej osobowości naszego charakteru poprzez które my Zgodnie z wolą Pana Boga, możemy też dążyć do świętości. I popatrzmy na świętek, jak to są różne osobowości. Są ludzie bardzo towarzyscy, wielcy mówcy, są też ludzie bardzo skromni. Każdy na swój sposób, zgodnie też z wrażliwością, ze swoją osobowością kroczy zgodnie z wolą Pana Boga do świętości. I tak było też u Józefa i Wiktorii. Zwrócę uwagę na jedną cechę Józefa i tutaj do, do wszystkich mężczyzn, do wszystkich mężów i ojców słowo tak bardzo z potrzeby serca chce skierować. Mianowicie wszyscy świadkowie przesłuchani na etapie decyzjalnym podkreślają, że Józef był człowiekiem na wskroś uczciwym. Dla niego słowo było święte. On jak powiedział tak, to było tak. Jak powiedział nie, to było nie. Uczciwy człowiek to jest też ktoś taki, kto jak słyszy jakąś tajemnicę, to, on to potrafi zachować do siebie. Uczciwy człowiek jest dyskretny. I dlatego Józef był tak bardzo szanowany przez mieszkańców Markowej. Oni wiedzieli, że do Józefa mogą przyjść, wszystko powiedzieć, co przeżywają, bo to jest człowiek uczciwy. I tutaj, drodzy panowie, niech też ta pielgrzymka obudzi w nas świadomość, jak kluczową rolę w naszych małżeństwach i rodzinach odgrywa mąż i tato, prawdziwy mężczyzna. On nie musi koniecznie mówić. No nie przypadek, że błogosławiony Józef Ulma ma za patrona tego, kto na kartach Nowego Testamentu nie wypowiedział żadnego słowa. Bo on ważył słowa. To nie, że, Jó święty, że święty Józef, obgubianie na świętej Maryi Panny, nic nie mówił. To nie o to chodzi. Ale on znał wartość słowa. Mężczyzna, mąż, ojciec ma budować klimat bezpieczeństwa w swoich domu. On ma być oparciem dla żony i dla dzieci. Również przez to, w jaki sposób traktuje swoje słowo. I życzę tego wszystkim tutaj mężczyznom i też sobie. Nie kryję, że myśląc o Józefie, o jego cechach charakteru, o uczciwości, też jego proszę, by bym potrafił go naśladować w swoim życiu, w swojej kapłańskiej posłudze. A Wiktoria, zachęcam, żeby znaleźć w internecie, to jest moje ulubione zdjęcie Wiktoria, w to zdjęcie wpatruje się godzinami. Wiktoria jest w chustce i ma taką pogodną twarz, ale przede wszystkim zachęcam, żeby popatrzycie w jej oczy. Jakie to są ciepłe, serdeczne, piękne, dobre oczy. Prawdziwa kobieta. I tutaj słowo do Pani. Zacznę od pozytywnego przykładu. Jestem kilka dobrych lat temu moich przyjaciół z domowego kościoła, mają piątkę dzieci, jedno jest już u Pana Boga. Utracili to dziecko i zawsze tam jak przyjeżdżam to dzieci, zawsze mnie to wzrusza, bo mówią, że wujek do nas przyjechał. Oczywiście bawimy się tam, to są takie bardzo piękne chwile. Potem kolację Kasia przygotowała, no potem dalej czas zabaw, no już godziny mijają. Mama mówi, no to trzeba się kłaść spać. No i ja jeszcze chwilkę chwilę z Wilkiem pobawimy. No tośmy się pobawili, no w końcu już trzeba się kłaść spać. Dzieci, jak to mówimy, ogarnięte, pomodliliśmy się z dziećmi. Dzieci zasnęły, myśmy z rodzicami zeszli yy, niżej piętro do salonu. Nocne Polaków rozmowy troszkę się przedłużyły nam, jak zawsze. No i mówię do Kasi i do Maćka, wybaczcie, ale muszę już wracać do Przemyśla. Był taki wiosenny wieczór, już właściwie noc. Dzieci śpią piętro wyżej, my wychodzimy przed dom, zamykamy drzwi, jeszcze chwilę rozmawiamy na schodach, żeby się dzieci nie zbudziły i w pewnym momencie, do dzisiaj to i ostatnie, jak byłem u Kasi, u Maćka, to przypomniałem to Kasi. Kasia mi mówi, proszę księdza, Tymek płacze ich przedostatnie dziecko, które teraz Tymek miał pierwszą komunię w maju. I w, w sekundzie Kasi przy nas nie było. Myśmy się tak z mężem na siebie popatrzyli, za chwilę Kasia wraca i do dzisiaj pamiętam ma też urzekające oczy i pytam się, Kasiu, jak ty to słyszałaś? Ona się tak na mnie pięknie popatrzyła, Kasia, i mówi przysiędza, mama to wie. Drogie panie, nie pozwólcie sprofanować waszej kobiecości. Co miało wspólnego? I chcę to z pełnym przekonaniem, kochani moi, tutaj w tym miejscu powiedzieć, co miało wspólnego z kobiecością? Co miały te bluźniercze, profanujące waszą kobiecą godność zachowania w czasie czarnych marszów czy w czasie strajków kobiet? Co to miało wspólnego z kobiecością? Naprawdę nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem, które ktoś mi pokazał z internetu, właśnie z tych strajków kobiet młodej mamy, która jedną dłoń trzyma na ramieniu swojego kilkuletniego syna, a w drugiej ręce trzyma zdjęcie, i jest napisane, kartkę jest napisane nikt mi nie zabierze prawa do zabijania moich dzieci. Nie mogę sobie z tym do dzisiaj poradzić. Co to ma wspólnego z kobiecością? Kobieta naturalnie myśli o najbliższych. Kobieta jest szczególnie otwarta i gotowa do największego poświęcenia. Potem subtelność, delikatność, wrażliwość kobiety Drogie Panie, budujcie to w sobie, pogłębiajcie na wzór błogosławionej Wiktorii Ulmy. Ona była taką właśnie prawdziwą, piękną i tak mówię o niej, łagodna, spokojna, bardzo dobra, wrażliwa na bolączki innych. Pogłębiajmy to, co jest piękne w każdej kobiecie. To wszystko, co otrzymali, czego nauczyli się w domu, swoje cechy charakteru oni rozwijali jako młodzi ludzie, Józef i Wiktoria. Między innymi przez swoje niezwykłe pasje. I co jest niezwykle wymowne, popatrzmy, że Józef skończył tylko cztery klasy szkoły podstawowej i ona wtedy liczyła w Markowej. Potem poszedł do wojska jako młody człowiek, odbył służbę wojskową i skończył półroczny kurs w szkole rolniczej w Pilźnie. Całe jego wykształcenie takie formalne, ale on się cały czas rozwijał. Kupował różne książki, poznawał różne rzeczy. Jego szczególna taka pasja to jest fotografia. Do dzisiaj zachowało się około 800 zdjęć autorstwa Józefa Ulmy i on się nauczył robienia zdjęć z książek. Pierwszy aparat fotograficzny sobie sam złożył, skonstruował na podstawie podręczników, zrobił to własnoręcznie. Pozostałe kupował zaoszczędzone pieniądze. Fotografował swoich bliskich, małżonkę, dzieci w tej takiej właśnie prostocie codziennego życia i dzięki temu też możemy tę rodzinę jeszcze bardziej poznawać. Józef miał też genialne pomysły między innymi przed wojną w domach nie było energii elektrycznej, były lampy naftowe. Józef kupił sobie książkę pod tytułem Wykorzystanie wiatru w gospodarce. Ona się do dzisiaj zachowała. I tam wyczytał, że można sobie zbudować elektrownię wiatrową. I własnoręcznie koło domu zbudował sobie elektrownię małą wiatrową i jeden z pierwszych domów, gdzie była żarówka w domu, energia elektryczna, to jest w domu ulmów. Dlaczego sobie nie ułatwić życia? No ale trzeba coś zrobić, trzeba się zaangażować. Potem miał maszynę introligatorską i też oprawiał książki, poprawiał, pomagał innym. Taka historia o małym, chłopczyku, małym chłopcu z Markowej. Pożyczył książkę z biblioteki szkolnej. Gdzieś mu ta książka spadła na ziemię, pies ją pogryzł, on taki zapłakany, poszedł do dyrektora i dyrektor mówi: Idź tam do pana Ulmy, on ma taką ma maszynę introligatorską, poproś, żeby tą książkę ci naprawił. No i tak Józef z takim, tak ciepło się na tego chłopca popatrzył, naprawił mu tą książkę cały w skowronkach wraca. to takie proste gesty, popatrzmy. Świętość w codzienności. Chodzi o to, żebyśmy odkrywali, że naprawdę nasza codzienność to jest najlepsza przestrzeń, żebyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi. To jest inaczej świętość. Pośród naszych, czasem naszych trudnych spraw. Ale Pan Bóg jest zawsze z nami. Ktoś mądrze powiedział, że Bóg jest tam, gdzie ja jestem. Naprawdę Bóg jest z nami. Bóg błogosławi każdej naszej dobrej, do, dobremu pagnieniu, dobrej intencji, dobrej decyzji i temu wszystkiemu, co jest szlachetne w naszych sercach. No i przychodzi ten piękny moment, który zgodnie z decyzją Ojca Świętego na prośbę naszego księdza arcybiskupa Adama. Będzie to od przyszłego roku liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. To jest data ich ślubu. 7 lipca 1935 roku. Jest taka historia, to krewni Józefa i Wiktorii opowiadają, bo Wiktoria była tym przedostatnim dzieckiem w tej licznej gromadzie. No i potem w ogóle, jak też młodszy brat umarł, no ona była potem najmłodsza. No i wszyscy starsze rodzeństwo się pożeniło, już mieli swoje, swoich mężów, żony, dzieci, swoje domy. No i tak jeden z braci się bardzo przyjaźnił w Wiktorii z Józefem Ulmą i któregoś dnia się podzielił, że Józek tak boimy się trochę o naszą siostrę. No dlaczego? No bo ona tak trochę nieśmiała, taka skromna, dużo siedzi w domu, nie ma żadnego jeszcze narzeczonego, myśmy się już pożenili, mamy dzieci. A Józef miał powiedzieć, to ja się z nią ożenię. Jak powiedział, tak zrobił. Ale dlatego, że to był dojrzały, prawdziwy mężczyzna, odpowiedzialny. Bo miłość, no doskonale wiemy, to nie są uczucia. Miłość to jest decyzja woli. Miłość to jest pragnienie, które potem ja potwierdzam całym moim postępowaniem, że od tego momentu Ty jesteś po Panu Jezusie dla mnie najważniejszy tutaj na ziemi. I tak Józef przeżywał swoją relację z Wiktorią. I tutaj na moment się zatrzymajmy, jakim byli małżeństwem. Jest takie inne zdjęcie, też zachęcam. Józef trzyma na kolanach Wiktorię i tam jest kilka takich szczegółów na tym zdjęciu, takich pięknych. Najpierw wzrok Wiktorii, taki opuszczony. Wiktoria nie skupia na sobie uwagi. Naprawdę piękna kobieta. Potem warto popatrzeć na jej ręce. Takie bardzo spracowane. Ona naprawdę dużo fizycznie pracowała. I to, co mówią o Wiktorii, świadkowie jej życia, nigdy nie narzekała. Nigdy nie lamentowała, że jest jej źle, że ma za dużo. Ona ta, 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 ten pogodny wyraz, taki skromny, ciepły wyraz twarzy. I też taki piękny wzrok Józefa, taki gdzieś zamyślony, wpatrzony, jakby coś więcej widzący. I tak mówią o nich jako małżonkach, że byli zgodnym małżeństwem. I to bardzo lubię mówić, nigdy się nie kłócili. Jak to się można nie kłócić? Ile razy mi małżonkowie mówią, że księdza, ja temu mojemu tłumaczę i on ja nic nie rozumie. Albo się zaczynają wypominki, popatrzmy. Tyś jest taki jak twoja matka, albo jesteś jeszcze gorszy niż twoja matka. Twoja matka też taka była. I tak, tylko żebyśmy pamiętali, że wypominki są tylko w kościele i tylko w listopadzie. To by nam się wiele rzeczy ułatwiło. prawda? No jak to się można nie kłócić? No i wiemy potem, inni świadkowie mówią, że w tym domu była taka ciepła, rodzinna, bardzo chrześcijańska atmosfera, którą razem Józef i Wiktoria budowali. I tu jedna rzecz... Kochani, popatrzmy, Józef i Wiktoria nie skończyli teologii, nie skończyli psychologii, nie skończyli pedagogiki, ale mieli mądrość i wiarę. A mądrość i wiara mówią nam jedno. Wtedy jest piękna, głęboka relacja małżeńska, jeśli mąż i żona żyją według jednej reguły. Ja żyję i postępuję tak, żeby współmałżonkowi było ze mną dobrze. I to jest cały klucz też, jeśli chodzi o duchowość, relację małżeńską Józefa i Wiktorii, naszych nowych błogosławionych. Zachęcam do takiej szczerej modlitwy i głęboko ufam, że też ta peregrynacja relikwii naszych nowych błogosławionych Samarytan z Markowej jeszcze bardziej pomoże nam odkrywać, jak piękna jest właśnie taka postawa. Żyję tak, żeby drugiemu, współmałżonkowi, dzieciom było ze mną dobrze. A jakimi byli rodzicami Józef i Wiktoria, jest takie kolejne zdjęcie Wiktorii między innymi, która pochyla się nad najstarszą córką Stanisławą, która w momencie śmierci miała 8 lat i co z nią robi? Odrabia lekcje. Wychowuje się dzieci najpierw mając dla nich czas. My mamy co roku w naszej decyzji, między innymi rekolekcje o dialogu małżeńskim i rodzinnym, z takimi bardzo serdecznymi moimi przyjaciółmi, lekarzami z Krosna Beatką i Andrzejem mam je zaszczyt prowadzić i oni zawsze mówią według badań w Polsce średnio w rodzinie dziennie rodzice rozmawiają z dziećmi 7 minut a średnio dziennie 210 minut spędzają w telefonie komórkowym przed telewizorem czy przed komputerem. No nie mówmy, że nie mamy czasu. Wychowuje się mając czas dla dziecka. I tutaj trudność tu mają pewnie zwłaszcza mężczyźni, mężowie, ojcowie, ale warto się przełamywać. Znamy na pewno niektórzy film pod tytułem Odważni. Jak ten jeden z ojców, jak umiera im młodsza córka i zostaje dorastający syn i cały czas są konflikty, cały czas jest napięcie. W pewnym momencie mu żona mówi, no bo syn biega, no to idź, kup sobie buty i zacznij z nim biegać. No ja w moim wieku, ja już ledwo zadyszki dostaję i wszystko się zmienia. Jak daję mu klucz, jedziemy do sklepu, ty prowadzisz, kupuje buty, będziemy razem biegać. Będziemy razem mieć czas dla dziecka. Ta pani zmarła troszkę ponad trzy miesiące temu, miała prawie 101 lat, Stanisława Kuźniar. Była mamą chrzestną trzeciego dziecka Józefa i Wiktorii Władzia. I ona też była przesłuchana na etapie decyzjalnym i mówi, że tydzień po urodzeniu dziecka cały czas była w domu Ulmów, pomagała Józefowi przy dzieciach, bo Wiktoria była bardzo słaba po porodzie, dochodziła do pełni sił, leżała w łóżku i widziała jak Józef codziennie, codziennie klękał wieczorem z dziećmi do modlitwy. I to jest druga metoda wychowawcza Józefa i Wiktorii. Mieć czas dla dziecka, i być przykładem dla dziecka. Kiedyś w Poznaniu w latach 70. przyszedł, nawet wtedy indoktrynowano instruktor, jak to system komunistyczny jest piękny. No i ten pan, mówić do dzieci, do 5-6 latków był, krzyż wisiał. Co to jest ten przedmiot? To jest krzyż. A ten pan na krzyżu? To jest pan Jezus. Kto to jest ten pan Jezus? To tam dzieci, co potrafiły, powiedziały, a czy ktoś z was go widział? Dzieci mówią nie. No to jak nikt, nikt go z was nie widział, to go nie ma. I obok był obraz Matki Bożej Częstokowskiej. A ta pani, no to jest mama Pana Jezusa. A ktoś z was z nią rozmawiał, tak jak my teraz, nie. No to jej też tej pani nie ma. I wtedy taki sześciolatek, tak paluszek wziął, tak troszkę seplenił, mówi, proszę pana, mój tato jest mądry, ucy na uniwersytecie. I on codziennie klęka, przed ksyzem i przed obrazem Matki Bozej. Jakby nie było Pana Jezusa i Matki Bozej, to by przed nimi nie klękał. Ten się zamknął, papiery i poszedł. Bo widział, jak tato codziennie klęka. No i tutaj znowu do Panów słowo. Najczęściej to są kobiety, prawda, w pierwszych ławkach. Panowie gdzieś tam z tyłu podpierają filary. Ale jak, ile znam takich rodzin, jak, no panowie, czasem jesteśmy trochę jak hamudle celęczne. Żona może nie wiadomo co starać się wychowywać religijnie dzieci, a ten chłop, przepraszam, tak że powiem tak bardzo dosadnie, jakiś taki opór jest z niego. A z kolei jak mężczyzna klęknie, weźmie różanie do ręki, pójdzie do spowiedzi, no to to już jest prędkość naddźwiękowa. Naprawdę potrzeba waszego panowie zaangażowania. Józef był taki. Klękał z dziećmi do modlitwy. I to potem się Przewijało, przenikało każdy aspekt ich życia. Rok po ślubie, dwa lata po ślubie, cztery lata po ślubie, jeszcze przed wybuchem wojny, urodziła się im pierwsza trójka dzieci, Stasia, Basia i Władziu. Po wybuchu wojny urodziła się im kolejna trójka dzieci. No i dochodzimy do wydarzeń najważniejszych. Warto się nad tym na chwilę zatrzymać. Mianowicie 1 września... 1939 roku, wszyscy wiemy. O 4.35 rano niemieckie samoloty bombardują polskie bezbronne miasto Wieluń. 10 minut później pancernik niemiecki Schleswig-Holstein atakuje po posterunek na Westerplatte. Rozpoczyna się dramat II wojny światowej. I tu warto, bo też historia rodziny Ulmów, to jest też wielka lekcja, jeśli chodzi o prawdę historyczną. Niemcy podwodzą opętanego nienawiścią Adolfo Hitlera kierują się założeniami antychrześcijańskiej ideologii narodowo-socjalistycznej. I ona ma w sobie takie cztery punkty. Zwrócę uwagę w dwóch zdaniach na dwa. One są szczególnie ważne, jeśli chodzi o zrozumienie męczeństwa rodziny Ulmów. Najpierw to jest tak zwane myślenie rasowe. Niemcy byli przekonani, jak weźmiemy na przykład książkę Alfreda Rosenberga, to jest jeden z głównych ideologów Adolfa Hitlera pod tytułem Mit XX wieku to on uważa, że naukowo udowadnia, że wśród ludzi są różne kategorie. Jest nadczłowiek, ta rasa aryjska, iberszmen po niemiecku i wreszcie są podludzie, którzy nawet nie zasługują na tytuł człowieka. To są dla nich, to byli Żydzi, potem Cyganie i my Polacy. A jak weźmiemy Biblię, wszyscy to wiemy, na początku Księgi Rodzaju, na początku Biblii jest wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg stworzył i ciągle stwarza każdego z nas na swój obraz i podobieństwo. U Pana Boga nie ma różnic. Niemcy to odrzucili, podzielili ludzi na lepszych i na gorszych. I z tym myśleniem rasowym był drugi punkt to jest antysemityzm. Ta niepojęta nienawiść, szczególnie do narodu żydowskiego. Odbierali majątki, zaczęły powstawać getta, obozy pracy. I wreszcie tylko w Polsce Niemcy wprowadzili tak surowe prawo, że za jakąkolwiek pomoc to zwłaszcza 1941 rok, a rok później jeszcze bardziej surowe prawo, że już nie tylko za pomoc, ale że jak Polak wiedział, że gdzieś ukrywają się Żydzi, a nie poinformował Niemców, groziła kara śmierci i była wykonywana. I 20 stycznia 1942 roku pod Berlinem w Wansji jest tam roczna konferencja, w czasie której Hitler i jego bezpośredni, najbliżsi współpracownicy podejmują decyzję, oni sobie to pięknie nazwali, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Całkowita eliminacja narodu żydowskiego z kontynentu europejskiego. Oni mieli plan zabić 11 milionów ludzi. I rusza ta najbardziej zbrodnicza machina w postaci niemieckich obozów koncentracyjnych i wiemy jakie żniwo tragiczne przynosi. 3 miliony Żydów ginie, prawie 3 miliony Polaków i właśnie w tym kontekście trwających coraz bardziej prześladowań, jeśli chodzi o Żydów, i nas, Polaków, dzielających im pomocy, zgodnie z niemieckim prawem okupacyjnym, pod koniec 1942 roku do domu Ulmów puka ośmiu Żydów. To jest żydowski, 70-letni kupiec Saul Goldman z Łańcuta i jego czterech dorosłych synów. I z drugiej strony pukają krewne tego Saula Goldmana, a sąsiadki Ulmów z Markowej, dwie siostry, które po mężach miały nowe nazwiska, to jest Golda Grynfeld, rówieśniczka Wiktorii Ulmy i jej siostra Lea Didner z kilkuletnią córką o imieniu Reszla. Pukają do domu Ulmów i proszą o pomoc. Jeśli przeczytamy sobie książkę żydowskiego historyka Szymona Datnera z 1968 roku na stronie 27, książkę pod tytułem Las Sprawiedliwych, ten historyk żydowski pisze, że kiedy do domu polskiego gospodarza w czasie wojny pukał Żyd, to przed tym Polakiem stawał ogromny dylemat moralny. Po czyjej stronie się opowiedzieć? Po stronie tymczasowego panowania zła, czy po stronie prześladowanego człowieka? Józef i Wiktoria stanęli po stronie prześladowanego człowieka. Dlaczego? I wszyscy, którzy ich znali, mówią, że był jeden powód, jedna przyczyna, jedna racja, dla której udzielili Żydom pomocy. Przyjęli i ukrywali na strychu swojego domu przez niemal półtora roku tych ośmiu Żydów, to była wiara i płynąca z wiary ewangeliczna miłość bliźniego. I... Wielu z nas wie o Biblii znalezionej w ich domu. I tu na moment się zatrzymajmy. Ksiądz kardynał Semeraro w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej pięknie o tym dwa razy powiedział. Tamte dwa podkreślenia na czerwono. Najmłodszy brat Józefa Ulmy Władysław, który znalazł tą Biblię i przechował do dzisiaj, zmarł w 2006 roku, zawsze powtarzał, że od tego momentu, jak znaleźliśmy tą Biblię, nikt niczego nie wykreślił i niczego nie dopisał. Możemy być spokojni, że to są podkreślenia, które uczynili Józef i Wiktoria. I pierwszy to jest tytuł przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, a pod spodem jest ołówkiem dopisane słowo tak. My tak chcemy żyć. My chcemy naśladować tego dobrego Samarytanina. Dla nas Słowo Boże jest najważniejszą normą naszych decyzji i naszego postępowania. Zapytajmy się, gdzie jest w naszych rodzinach Biblia. Jak po nią często sięgamy. Z serca zachęcam i szukajmy na wzór naszych błogosławionych. Dlatego mówimy o Ulmach samarytanie z Markowej. Ze względu na to pierwsze podkreślenie. A drugie to skazania na górze z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, 46 wiersz. Gdzie Pan Jezus mówi, albowiem jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jaka za to będzie dla was nagroda? Miłość bliźniego posunięta aż po miłość nieprzyjaciół. I właśnie dlatego Józef i Wiktoria udzielili im pomocy. Józef był wielokrotnie przestrzegany. Nie trzymaj Żydów, bo będzie nieszczęście. A on cały czas powtarzał, z podziwu godną konsekwencją, to są też ludzie, tak jak ty i ja, to nie są podludzie, jak mówili Niemcy. To są też ludzie, jak ich z domu nie wygonię. I żyli przez niemal półtora roku. Spróbujmy i mnie to głęboko porusza, jak wyglądała ich codzienność. Oni stworzyli jeszcze liczniejszą rodzinę. Dzień po dniu. Z taką świadomością, co ich może spotkać. Ale starali się właśnie w codzienności. Za świadomością, że Pan Bóg jest z nimi. Że Pan Bóg ich przeprowadzi. I brakło cztery miesiące i na tym chciałbym zakończyć. Brakło cztery miesiące. 24 marca 1944 roku, cztery miesiące później, Markowa, Łańcuch, nasze strony południowo-wschodniej Polski zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej. Najstarsza Stasia, córka Józefa i Wiktorii, przygotowywała się do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej. Brakło dwa miesiące. Żyje jej kolega z klasy, który chodził z nią do klasy. Jak, z jakim on wzruszeniem o tym opowiada, że Stasia się bardzo dobrze uczyła, była bardzo zdolna, bardzo pracowita i już tego nie doczekała. I główny odpowiedzialny za mord na rodzinie Ulmów i na Żydach, których ukrywali, komendant żandarmerii niemieckiej w łańcucie Eilert Dicken, co jest niezwykle wymowne, on był chrzczony, był ewangelikiem. W 1941 roku wystąpił z kościoła. Od tego momentu, ani od niego tego nie wymagał. I stał się też komendantem żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. Od SS gestapo to wymagali, żeby wyrzekli się wiary, a od żandarmerii niemieckiej nikt. Od tego momentu on zdecydował już nie Ewangelia. Pan Jezus już do niego jest nikim. To właśnie nienawiść do Żydów, do Polaków, antysemityzm, myślenie rasowe, myślenie antychrześcijańskie, antykościelne, przeciwko Ewangelii, to będzie dla niego źródłem życia, jego, jeśli chodzi o normy postępowania. I drugie nazwisko, które warto, żeby wybrzmiało, ale tylko słowo, to jest Józef Kokot. Miał tylko 23 lata. Jedyny, który sponiósł z żandarmów, z oprawców konsekwencje prawne. Był Czechem z pochodzenia. Na początku wojny otrzymał obywatelstwo niemieckie i pracował w łańcucie jako żandarm. Jedyny, który został rozpoznany, aresztowany Skazany przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie, najpierw na karę śmierci w 58 roku, zmienioną potem na dożywocie, była amnestia, Bieruta odwołał się do Rady Państwa i potem zwierzcie na 25 lat więzienia i zmarł w szpitalu więziennym w Bytomiu w lutym 80 roku na raka płuc, niecałe dwa lata przed zakończeniem kary więzienia. Dlaczego mówię o tym człowieku? Bo komendant Dickens sobie najbardziej brutalnych żandarmów wybiera do egzekucji. Wśród nich właśnie Józefa Kokota. Mówię o tym ze wzruszeniem, bo sam pochodzę z Łańcuta. To jest moje rodzinne miasto. Do dzisiaj żyją ludzie, którzy go pamiętają. Miał przydomek diabeł z Łańcuta. Jeden ze świadków, jego, który zeznawał w procesie przeciwko Kokotowi przed sądem wojewódzkim w Łańcucie. Proszę sobie wyobrazić. Wiecie co zeznał? Że w 1943 roku mówiono w Łańcucie że Kokot zaprosił sobie dwóch kolegów żandarmów do knajpy o nazwie Soldate HM dla żołnierzy i dla żandarmów niemieckich. Wiecie, żeby co świętować? Rozstrzelaną przez siebie czterechsetną ofiarę. Co musi być w umyśle człowieka? Jak on musi być opętany nienawiścią? Ale wtedy, kiedy nie ma Pana Boga, to wtedy już jest wszystko możliwe. I taki sobie Dicken wybiera na członków plutonu egzekucyjnego. Erich Wilde, Michał Dziewulski, jego zastępca Gustaw Unbechent, kilku policjantów granatowych przymuszają sześciu polskich woźniców, żeby zawieźli ich do Markowej i znamy zeznania naocznego świadka jednego z woźniców Edwarda Nawojskiego i na tym chciałbym zakończyć. Woźnica na wojski zeznaje w procesie przeciwko Kokotowi, że dramat rozpoczął się o pierwszej w nocy, kiedy pluton egzekucyjny, zasiadwszy na wozy zaprzągnięte do koni, wyruszył z łańcucha do Markowej. Około czwartej nad ranem przybyli pod dom rodziny Ulmów. Zatrzymali się w bezpiecznej odległości, żeby nikogo nie zbudzić. Polscy woźnice pilnowali najpierw koni, żeby się nie sposzyły. Policja granatowa otoczyła dom, a Niemcy wtargnęli do śpiących ulmów i Żydów na poddaszu i najpierw zastrzelili śpiących na strychu trzech Żydów, Gołdę Grinfeld i dwóch synów Saula Goldmana. Wtedy na stole w kuchni w domu ulmów leżało zdjęcie. Tam są dwie kobiety żydowskie i córka jednej z nich. Kilka kropli krwi tych zastrzelonych Żydów na poddaszu spadło na to zdjęcie. Ono się do dzisiaj zachowało. To jest milczący świadek tego dramatu. Pozostałych pięciu Żydów wyciągnięto przed dom. Zawołano polskich woźniców, żeby byli świadkami dalszej części egzekucji. Na ich oczach rozstrzelano tych pięciu Żydów. Następnie wśród płaczu dzieci wyprowadzono Józefa, ciężarną jego żonę, Wiktorię i szóstkę małych dzieci. Najstarsza Stasia miała 8 lat, najmłodsza Marysia miała półtora roku. I wreszcie to dziecko pod sercem matki. I wtedy... Józef Kokot krzyczał do polskich woźniców patrzcie jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów. I na oczach dzieci zastrzelono Wiktorię i Józef. Świadek na wojski zeznaje, że na miejscu egzekucji było słychać krzyk, płacz i wołanie dzieci, które wołały, do swo wołały swoich rodziców. Rodziców już nie było. Wszystko to robiło przygnębiające, wstrząsające wrażenie. Ekshumacja wszystko potwierdziła. Szczególnie przejmujące było jak lekarz-antropolog wyciągnął fragment czaszki Józefa i Wiktorii tylnią część i zapytał się mnie, proszę księdza widzi ksiądz ślady po kuli? ginęli strzałem w tył głowy i wśród płaczu dzieci prawdopodobnie dzieci rzuciły się na rodziców już nieżywych płakały, wołały i po kilku minutach rodzice, komendant Dicken kazał je zastrzelić trójkę albo czwórkę z nich Zastrzelił diabeł z łańcuta Józef Kokot. I chyba najbardziej przejmujące jest to, że jedno z dzieci, oprócz strzałów w tył głowy, też dzieci, czaszki się rozpadały w czasie strzałów. Ekshumacja to potwierdziła. Lekarz wyjął czoło dziecka i pokazał drugi ślad kuli. Dostało jeszcze drugi, drugi strzał w czoło. Brat Józefa Ulmy, Władysław, był to kilka godzin po śmierci swojego brata, rodziny. Widział to morze krwi w domu, przed domem. Nigdy nie chciał nic powiedzieć, ale jednego dnia powiedział jedno zdanie. Trzeba być diabłem z piekła rodem, żeby strzelać do dzieci. I po każdym strzale do dziecka zapadała coraz bardziej przejmująca cisza i wreszcie zapadła głucha
1: cisza.
0: z Markowej kończąc wezwany przez Niemców, żeby zorganizował grupę kilku mężczyzn z łopatami, żeby wykopać dwa groby dla ulmów i dla Żydów. Zeznał w procesie przeciwko Kokotowi, gdy wychodził z domu, słyszał ostatnie strzały, a gdy przybył na miejsce egzekucji, najbardziej był wstrząśnięty widokiem dzieci, a prawa dłoni prawdopodobnie półtora rocznej Marysi jeszcze wykonało ostatni gest konwulsji. I zapytał się komendanta Dickena, dlaczego zastrzeliliście dzieci? On jakby się nic nie stało, żeby wioska nie miała z nimi kłopot. A Kokot dodał: Macie szczęście, że tu nikt blisko nie mieszka. Dalej byli gotowi mordować niewinnych ludzi. Pochowano ciała do dwóch grobów, do jednego Ulmów, do drugi, drugiego Żydów. Niemcy urządzili libację alkoholową, splądrowali dom i odjechali do Łańcuta. Na pięć dni po egzekucji pięciu mężczyzn, w tym Franciszek Szylar, który też kopał te groby, zaraz po egzekucji przywieźli cztery drewniane trumny. Ekshumacja wszystko dokładnie potwierdziła i to było takie przejmujące, jak pokazały się cienie pierwszej trumny, a w nim ciała dwójki dzieci Józefa i Wiktorii i po kolei pozostałe trzy trumny. I Franciszek Szylaur zeznał przeciwko Kokotowi w procesie, że zanim pochowaliśmy ciało Wiktorii do trumny, przekonałem się, że była w ciąży. Twierdzenie swoje opieram na tym, że z jej narządów rodnych było widać główkę i pierś dziecka. Pochowano ich ciało do czterech trumien, złożono w to samo miejsce i 11 stycznia 1945 roku przewieziono na cmentarz parafialny do Markowej, gdzie znajdowały się do ekshumacji, i od momentu batyfikacji są w uroczystym, nowym sarkofagu jako relikwie w kościele parafialnym w Markowej. Kończąc, kochani, chciałbym nam życzyć trzech rzeczy. Po pierwsze, Józef i Wiktoria to byli dobrzy ludzie. Henryk Sienkiewicz napisał, że dobroć serca jest jak promyk słońca. Ona daje żyć. Bądźmy dla siebie dobrzy. Po drugie, byli wierni Panu Jezusowi do końca. Do końca. Męczennik to jest wzór wierności. Miłość jest wierna. I po trzecie, nie otrzymałem żadnego objawienia, ale to jest moje głębokie przekonanie, że gdy Józef i Wiktoria zapukali do bram raju po śmierci ze swoją gromadą dzieci, Święty Piotr im otworzył z wielką radością, a pierwsze słowa Józefa i Wiktorii były przebaczamy naszym winowajcom, bo miłość jest mocniejsza niż śmierć i nienawiść. I chciałbym życzyć żebyśmy taką logiką kierowali się w naszych rodzinach i w naszym codziennym życiu wsparciu orędownictwem błogosławionej rodziny Ulmów. Dziękuję.
1: W dzisiejszej audycji Rodzina w czasie wysłuchaliśmy konferencji na temat świętość w codzienności. Tak o pięknym życiu rodziny Ulmów, błogosławionych Samarytan z Markowej, opowiadał ksiądz dr Witold Burta, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego rodziny Ulmów. Te rozważania zarejestrowaliśmy podczas ostatniej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Pozostaje mi mieć nadzieję, że w moim jak też i Państwa życiu świadectwo tych małżonków będzie nas wszystkich inspirowało do pięknego życia i zaufania Panu Bogu.